0: Olá, aqui é Tainá Bavaresco e você está ouvindo o podcast The Crime Brasil. Oi gente, tudo bem? No episódio de hoje a gente vai conhecer a história de um dos piores serial killers do Brasil. Ele matou duas pessoas, mas ele é considerado um serial killer por conta de seu modus operandi. Então, por mais que ele tenha matado menos pessoas do que o usual, né, do que a maioria considera como o que caracteriza um serial killer, que são no mínimo três vítimas, o modus operandi, né, a assinatura do crime também, conta muito para isso. Então, bora para o caso de hoje, que é bem pesado, e preparem o coração. Francisco Costa Rocha, o Chico Picadinho. A história a seguir contém descrições de crimes extremamente violentos. Violência contra a mulher, abuso infantil, estupro, suicídio, tortura contra animais e escortejamento de corpos. Não é indicado para pessoas sensíveis e é recomendado para maiores de 18 anos. Vi que aquela mulher representava a minha vida. E por isso quis destruir aquele corpo. Isso foi uma frase que o Francisco falou em uma entrevista. Francisco Costa Rocha nasceu no dia 27 de abril de 1942, em Vila Velha, no Espírito Santo. Filho de Nancy e Francisco, Chico teve uma infância difícil, pois o seu pai já era casado com outra mulher que tinha outros seis filhos. Seu Francisco era um homem rico e exportador de café que mantinha um caso extraconjugal com Nancy. Ela era 20 anos mais nova que ele e antes de Chico nascer, ela foi forçada por Francisco a realizar dois abortos. Com a notícia da terceira gestação, Francisco a pediu novamente para que ela retirasse esse filho, pois ele não queria que ninguém descobrisse o caso que eles tinham. Mas, dessa vez... Anansi resolveu prosseguir com a gravidez. A infância de Chico acabou não sendo fácil, pois ele sempre foi rejeitado pelo pai, que não o reconhecia como filho. E mesmo que seu Francisco fosse rico, o Chico e a mãe sofreram bastante com a pobreza. Como se não bastasse o abandono do pai, quando Chico tinha quatro anos de idade, a sua mãe adoeceu e ele precisou ser levado para morar com um casal de empregados de seu pai que eram caseiros em um sítio bastante isolado. Nesse novo local, o Chico experimentou a solidão e a violência, pois ele não tinha amigos e frequentemente era espancado pelo casal que o criava. Nesse período, o Chico sofreu de enurese noturna até os seus seis anos de idade. Seu nariz costumava sangrar e ele sofria de asma. Além disso, ele tinha pavor do escuro. Durante o tempo que morou com esse casal no sítio, o Chico costumava ficar na mata observando os animais que encontrava. O problema começou quando o Chico deixou de observar e passou a ser o garotinho que assassinava animais. Ele costumava torturar gatos e depois ele os matava enforcados em árvores ou afogados em privadas, para que, segundo ele, pudesse testar se os gatos têm realmente sete vidas. Ele morou lá por dois anos e passou boa parte desse tempo realizando essas experiências, entre aspas, em animais. Bom, gente, pra quem é ouvinte assíduo é aqui do The Crime, sabe que eu gravei um episódio sobre os principais sinais de um serial killer. Então, convido vocês a ouvirem esse episódio, porque, assim, é bizarro como o Chico ele entra em todas as características desde a infância. Cara, imagina uma criança de 4 a 6 anos torturar animais, tá ligado? Tipo, não tenho nada pra fazer hoje, vou matar uns gatos. É bizarro. Mas enfim, continuando aqui com a história. Bom, gente, depois desse tempo, a Nancy havia melhorado de sua doença e ela voltou para buscar o filho. Pra Chico, esse momento foi considerado estranho, porque ele já não se lembrava da mãe. Mas ela o levou para Vitória e foi lá que ela decidiu recomeçar a vida com o filho. Nessa época, a Nancy tentava manter o sustento da família trabalhando como cabeleireira e como costureira. Porém, o dinheiro acabava nunca sendo o suficiente. Então, ela aproveitava seu tempo livre saindo com homens ricos e casados. Normalmente, os encontros aconteciam em sua própria casa e Chico presenciava todos eles. Mais tarde, Chico revelou o quanto a frequência de homens estranhos em sua casa perturbava e o fez questionar muitas coisas dentro de si. Toda a revolta que ele sentia por estar nessa situação refletia em seu comportamento na escola e também na tratativa com a sua mãe, que era vista mais como uma amiga do que como uma figura de autoridade ou mesmo alguém responsável por ele. Nessa fase da vida, o Chico vivia nas ruas causando problemas com seus amigos. Por ser o menor da turma, ele acabava sofrendo algumas violências sexuais que passaram a ser normais, entre aspas, com o tempo. E eu acho importante aqui, gente, a gente frisar que a gente não pode normalizar nenhum abuso que a gente sofra, mesmo que eles venham de pessoas que a gente confia, mesmo que eles venham de pessoas que supostamente amam a gente ou gostam da gente. Inclusive... Eu não coloquei isso aqui no texto do blog, mas isso acabou causando uma crise de identidade no Chico que depois ele acabou se resolvendo e se reconhecendo né, enquanto bissexual. Mas a forma com que ele descobriu isso foi a partir de abusos e isso nunca é legal. Isso não pode ser normalizado, naturalizado. Então, se vocês estão numa situação de abuso, pode ser sexual ou qualquer tipo de abuso que você não se sente seguro, ou que você se sente estranho, que você acha que você não está numa situação ok, mas você tem dúvidas, procure ajuda. Procure uma pessoa que seja um porto seguro, um amigo, uma amiga, uma pessoa da família, ou mesmo um, um adulto que seja responsável e que possa fazer alguma coisa por você. Não fiquem nessa situação. Bom, aos 15 anos de idade, o sonho de Chico passou a ser se tornar marinheiro e surgiu a oportunidade de ele se mudar para Santa Catarina e cursar a escola naval. Porém, a Nancy, sua mãe, não autorizou a viagem e isso frustrou muito Chico. Mas, quando ele completou seus 16 anos de idade, ele e sua mãe se mudaram para o Rio de Janeiro. Nessa época, o Chico considerava o namorado da Nancy como seu padrasto e ele acabou também se mudando para o Rio de Janeiro com eles. E durante um tempo, eles viveram como uma família na capital carioca. Quando o Chico completou 18 anos de idade, ele se alistou na aeronáutica para se tornar paraquedista. Então ele pediu transferência para São Paulo e ficou alojado no campo de Marte. Ele trabalhou como recruta de infantaria por seis meses e depois ele foi transferido para a área administrativa. O trabalho acabou não durando muito porque o Chico sofria muito com falta de disciplina. E isso são reflexos da infância dele, né? Que a mãe dele não era presente, trabalhava muito e era mais uma amiga do que uma responsável. Então, ela nunca desempenhou a função né, de, de mãe realmente, de se impor, enfim... Ele acabou se tornando uma pessoa desregrada, completamente indisciplinada. Depois desse emprego, ele tentou entrar para a polícia militar, mas ele não conseguiu. E ele ficou frustrado novamente, né? Ele se viu frustrado mais uma vez. E procurou por outro emprego que ele conseguiu, né? Num jornal, ele via muito o jornal. E ele conseguiu se tornar representante de vendas de uma empresa chamada Jesse Lever. No início, ele ficou muito animado com a liberdade que ele achou que ele podia ter, mas com o tempo, ele percebeu que as viagens para o interior do estado, na verdade, eram solitárias. E para aliviar toda a solidão que ele sentia, ele passou a consumir álcool de forma descontrolada. E isso, eventualmente, se tornou patológico. Com o tempo, o Chico deixou de cumprir as metas da empresa e então ele foi demitido. E novamente ele se viu desempregado, frustrado. E então, tempos depois, ele conseguiu uma colocação no mercado de trabalho como corretor de imóveis. Essa nova carreira acabou proporcionando para Chico horários flexíveis que ele usufruía escolhendo participar de bebedeiras em bares da cidade, idas a teatros e parceiros sexuais que o faziam companhia. Com o tempo, Chico passou a consumir todo tipo de drogas e a participar de orgias noturnas que o despertou um fetiche em sexo violento, e a agressividade sexual de Chico só cresceu a partir daí. Nesse momento, Chico dividia um apartamento no oitavo andar da Rua Aurora com seu amigo, Caio. O Caio era um médico cirurgião da aeronáutica e ele passava por alguns problemas no casamento, né? Ele era casado, morava em outra casa, mas ele dividia esse apartamento do Chico para usar às vezes quando ele brigava ou quando ele traía a esposa com outras mulheres. Em uma das noites que o Caio ficou no apartamento, ele e o Chico assistiram ao filme O Colecionador. É um filme de 1965 que conta a história de um rapaz solitário e obsessivo que sequestra e aprisiona uma mulher em seu porão e espera que a moça se apaixone por ele. Porém, ele acaba abusando dessa mulher diversas vezes e de diversas formas até que ela morre. O filme acabou rendendo longos debates entre os amigos e o Chico se sentiu naturalmente muito atraído por essa história. Mas voltando para a vida real do Chico, as suas noites frequentemente começavam no Bar do Pilão e acabavam no Ponto Chique. Esses são lugares em São Paulo. É, pelo que eu tinha visto né, na época que a Ilana Casó escreveu esse livro, que eu fiz uma resenha né, do caso que ela conta sobre o Chico. Ela já entrevistou o Chico, o Chico mandou carta para ela, enfim... Ela escreveu um livro, e na época desse livro, o Ponto Chique ainda existia. Não sei se existe hoje em dia, né mas quem é do Largo do Pai Sandu pode falar pra gente com mais propriedade. Enfim, é, esse bar, né, o Ponto Chique, ficava nesse Largo do Pai Sandu, e ele ficava aberto na época que o Chico frequentava, durante toda a madrugada. E bom, os amigos do Chico já haviam falado com ele sobre uma moça, uma boêmia, de nome Margarete Suída, que era uma bailarina austríaca. E, gente, no blog tá escrito a cidade em que ela nasceu, mas assim, realmente não vou conseguir falar esse nome pronunciar nunca na minha vida. Mas, enfim, a Margarete trabalhava também como massagista para melhorar a sua renda, porque ela estava no Brasil há pouco tempo. E ela era jovem, tinha 38 anos de idade quando ela conheceu o Chico. E esse dia né, que eles conversaram foi no dia 2 de agosto de 1966. Era uma terça-feira à noite. E a Margaret era uma mulher muito bonita aos olhos do Chico. Ele ficou encantado com ela, eles conversaram por horas. E bem tarde, já né, naquela noite, depois deles conversarem, se conhecerem e tal ele a convidou para ir até o seu apartamento e a Margarete aceitou. Eu acho importante eu falar aqui para vocês que o Chico era um homem extremamente sofisticado, educado, é, elegante. Tem fotos dele no blog, tipo, até ele fumando cigarro é elegante, sabe? Então, realmente, o poder dele de conversar e... Encantar as mulheres era muito forte A Ilana Cazói, inclusive, fala isso em entrevistas Que, assim, ela não fazia ideia de que o Chico Picadinho era um cara tão educado Tem até a história de uma moça que visitou a penitenciária Uma professora, se não me engano, que visitou a penitenciária E conversou com o moço da biblioteca, né, com o preso da biblioteca da, da penitenciária e ele foi super solícito, educado, enfim, um cavalheiro. E aí depois ela ficou sabendo que ele era o Chico Picadinho. E ela ficou horrorizada de nem imaginar, não passar pela cabeça dela que ele tinha cometido um crime grave, assim, com violência. E, enfim, muito bizarro, né, pensar que uma pessoa consegue ser tão, sei lá, fria nesse nível. Mas, enfim... Eles foram até o apartamento do Chico E posteriormente ele disse que não se lembrava muito Do que aconteceu na noite é, Naquela noite no seu apartamento E ele afirmou que tudo parecia Em sua memória Como flashbacks assim, Tudo aparecia como flashes E ele não sabia direito o que tinha acontecido Ele não conseguia compreender Uma ordem é, de fatos né, Uma sequência dos fatos Ele não conseguia dizer o que tinha acontecido primeiro. Porém, pôde-se chegar a algumas conclusões por meio de laudo pericial, né, gente? E no blog eu coloquei o número do laudo para vocês, eu vou falar que também, é o 4.985, de 66, e era referente ao levantamento do local do cadáver realizado pelo perito criminal Adolfo Vieste. No livro da Dark Side Books, né, o arquivo serial Killers, Made in Brasil, escrito pela Ilana Casoy, tem é, a planta do, do local do crime. Eu postei no meu Instagram também, pra quem não me segue, me segue lá. Pra vocês verem essas coisinhas que eu não coloco no blog, nem consigo trazer aqui pro episódio, o arroba @tenabavaresco e o arroba Brasil. Então, o livro é bem completo, sim. Tem bastante imagem dos crimes, tem o desenho né, do apartamento do Chico, do local do crime onde o corpo ficou, enfim. Recomendo vocês a comprarem, inclusive se vocês quiserem comprar o livro, tem link no post do blog lá, o meu link Amazon, vocês me ajudam muito comprando por ele. E pra quem é membro, fique ligadinho que eu faço sorteio de livros sobre serial killer todos os meses. Inclusive o sorteio desse mês é o livro O Diário do Jack e o Estripador. O livro já chegou e eu acho que eu vou lançar o sorteio essa semana, então quem quiser se tornar membro para começar a participar dos sorteios e também né, conferir as outras recompensas é só assinar o Catarse, o The Crime Club e tem links também em todos os episódios e em todos os posts no blog, mas enfim, continuando. Esse perito, ele determinou que a Margaret provavelmente foi morta horas depois que entrou no apartamento do Chico, dada a quantidade de bitucas de cigarros que foram encontradas. Então, eles fumaram muito antes de tudo acontecer. Também foi constatado que a relação sexual teve muita violência, o Chico foi muito violento com ela, porque haviam diversas marcas de mordida por todo o corpo da Margaret, principalmente nos seios perto dos seios, no pescoço e além de um hematoma horrível no nariz. A perícia ainda conseguiu constatar que, após a relação sexual, o Chico se tornou muito mais violento do que ele já estava sendo e começou a estrangular o pescoço da Margaret com as suas mãos. Depois, ele terminou de asfixiá-la, né, de matá-la, enforcando-a com um cinto. E, bom, depois do Chico ver a Margaret morta em seu quarto, né, ela tava jogada, assim, no chão, o corpo dela tava jogado no chão, ele decidiu que ele deveria dar um fim em seu corpo. E, gente, agora eu vou ser muito real a tudo que o Chico fez. E talvez seja bem visual o que eu vou descrever pra vocês, então, se vocês têm, assim, pavor de coisas assim... Pula um pouquinho, acho que um minuto, dois minutos do episódio, porque é bem intenso mesmo. Bom, o Chico então levou o corpo da Margaret para o banheiro de seu apartamento e a colocou de barriga para cima na banheira. Ele usou os primeiros objetos que encontrou na sua frente, assim, para esquartejar o corpo de sua vítima. Então ele usou uma lâmina de barbear, uma tesoura e uma faca. O Chico começou cortando os seios da Margaret, depois foi tirando os músculos e cortando as suas articulações. O processo que Chico submeteu o cadáver de Margaret estaria, segundo a perícia, mais próximo de uma dissecação do que de um esquartejamento, porque as partes moles, como os seios e os músculos, foram recortadas e removidas e a Margaret foi eviscerada. É bizarro, gente. Péssimo. Tipo, você conseguir visualizar. No blog tem as imagens, porque as fotos estão no museu da Polícia Civil. Né? A Polícia Civil tem um museu com os crimes mais bizarros e as provas encontradas, né? as evidências. E o Chico Picadinho é um desses assassinos bizarros que tem a história dos seus crimes... Lá no Museu da Polícia Civil, no blog, tem as imagens. E é péssimo. Bom, a pelvis da Margaret também foi removida do seu corpo e essa retirada das partes íntimas femininas, né, da vítima, é conhecida como a desfeminização, que é quando o criminoso, ele tira tudo o que aquela vítima é. Tipo... É bizarro, além dele matar, tirar aquela vida, ele ainda remove partes do seu corpo que mostravam o que ela era, sabe, quem ela era, isso é de uma frieza assim, sem igual, sem explicação, sabe e bom, o Chico ele tentou se livrar de algumas vísceras, jogando-as no vaso sanitário, mas o vaso acabou se entupindo no meio desse processo e ele mudou de ideia, então ele foi até a cozinha e pegou um balde de plástico para colocar os pedaços do corpo. Também tem imagens desse balde no banheiro. E meu Deus, é horrível. Tem foto do banheiro no, no blog, bom, não preciso nem ficar falando, né gente? Tem foto de tudo lá no blog. O link tá aqui embaixo do episódio. Então, se vocês quiserem ouvir e, e vem acompanhando, boa sorte, mas eu não recomendo que veja as fotos. Bom, quando o Chico estava quase terminando de descarnar boa parte da frente do corpo da Margaret, ele a virou de bruços ainda dentro da banheira e dissecou a metade direita das costas da Margaret. Ele também arrancou um pedaço das nádegas de sua vítima. A grande quantidade de pegadas de sangue encontradas no banheiro permitiu deduzir que o Chico entrou e saiu diversas vezes do recinto. Os vestígios de pegadas dos pés descalços não obedeciam uma sequência de caminhar normal, né, como um corredor, e todos os vestígios estavam um caos, assim, no banheiro. E realmente, estava uma zona. No chão do banheiro também foi encontrado cinto, sem a fivela, que... O Chico usou para estrangular a Margaret e um outro cinto de couro marrom, além de uma gravata. Todas as peças estavam embebidas em sangue, né? estavam completamente ensanguentadas, e sobre uma mesa de madeira havia uma mala com alguns livros e desenhos eróticos ou pornográficos dentro dela. Sobre a pia também estava o anel da Margaret, que provavelmente o Chico retirou antes dele iniciar, Toda a carnificina que ele realizou ali. Na perícia do local do crime foi realizado um exame minucioso do corpo da vítima, em que foram constatadas mutilações generalizadas, evisceração parcial e ferimentos incisos e pérforo incisos. As regiões que foram principalmente atingidas foram a dorsal direita, glúteo direita, perianal, parte anterior do pescoço, torácica, abdominal, pubiana, coxa esquerda, o braço e o antebraço esquerdos. Além disso, no apoio direito da vítima tinha uma atadura que cobria uma recente tentativa de suicídio da Margaret, que ainda estava suturada. E embaixo do ombro da Margaret, dentro da banheira, né, corpo, na né, parte do corpo dentro da banheira, foi encontrada uma faca de cozinha. Sobre a borda da banheira estava a gilete que o Chico utilizou, e ainda tinha sangue, manchas de sangue. Na foto que tem lá no blog, vocês vão ver que também tem sangue espalhado por todo o banheiro. Sangue escorrendo da banheira, da parte de fora da banheira. Ai, gente, sério, é bizarro. E é péssimo eu estar gravando isso de madrugada sozinha, no escuro, tudo bom. Ai, caramba. Mas enfim, tudo por vocês, né? Pro áudio sair bom, porque durante o dia é impossível, meu chuveiro... Do nada começou a pingar, pelo amor de Deus. Mas enfim, o Chico demorou cerca de quatro horas para esquartejar todo o corpo da Margaret e colocar algumas partes em sacolas. Ele não tinha muito mais tempo do que isso, né? Muito mais tempo para dar um fim nos restos mortais da Margaret, porque o Caio estava prestes a chegar no apartamento. E quando o Caio finalmente chegou, o Chico acabou confessando todo o crime ao amigo, até porque, né, gente? Tava uma nojeira aquele banheiro Tipo, o apartamento tava um caos Não tinha nem como ele falar que não aconteceu nada Então, a única coisa que ele pediu pro Caio Foi um tempo pra ele conseguir ir pro Rio de Janeiro Avisar a mãe E contratar um advogado E o Chico realmente foi até o Rio de Janeiro Pra contar pra sua mãe Mas quando ele chegou lá, ele não teve coragem De encontrar a mãe E pediu pra uma amiga é, Que Ela avisasse a mãe dele Que uma coisa horrível tinha acontecido e que é uma coisa muito grave, né? Horrível e muito grave tinha acontecido. Ao retornar para São Paulo, o Caio já havia informado a polícia. E no dia 5 de agosto de 1966, o Chico foi preso pela primeira vez na delegacia de homicídios, que era responsável pela investigação do crime. Posteriormente, ele foi condenado a 18 anos de reclusão por homicídio qualificado, somando ainda a pena 2 anos e 6 meses em decorrência da destruição do cadáver. Ai, gente, tô até com palpitação aqui, porque meu chuveiro tá pingando e não para. E começou do nada. Você tá maluco? Tem gente que pede episódio de coisa sobrenatural, mas sabe quando que eu vou fazer? Nunca, nunca. Porque eu morro de medo desses negócios. Ai, mas enfim. Tomei uma água aqui, vamos ver se eu acalmo. E, gente, eu não sei se vocês estão ouvindo. A minha barriga tá roncando. E eu tô com um microfone bom agora, né? Então... Além da revolta dos cachorros, né, que hoje não tá tendo, graças a Deus, mas nos dois últimos episódios que teve aqui, tanto da Profissões Macabras com a Ana Lu e o eu falando sobre o blog jurídico, mano, os cachorros se revoltaram, então quem falou o ano inteiro, o ano passado inteiro, né, que nunca ouviu o cachorro latim, que eu era louca, pagou a língua agora, porque não teve como não ouvir. É impossível, só se a pessoa não ouviu o episódio, né? Daí ela realmente não escutou a revolta dos cachorros. Mas se a pessoa escutou o episódio, ela sabe que os cachorros se revoltaram. Então, no episódio de hoje não vai ter cachorro, mas vai ter a minha barriga fazendo barulho. <risos> a cada cinco segundos, então me perdoem, tá? Mas enfim. Eu tô tirando completamente o, o foco bizarro, né, desse caso. Mas enfim. Vamos lá. Com o chuveiro pingando e tudo. Bom, gente, é... voltando aqui, né, anos depois, o Chico teve a pena comutada para 14 anos e 4 meses de reclusão. Porém, gente, eu acho essa informação um pouco estranha, sabe? Foi o que eu encontrei na pesquisa, né, o que tava no livro também, e eu dei uma olhada na internet. Mas, assim, a comutação da pena, ela não vai abater pena, né, como... Tem muita gente que entende a comutação como um perdão parcial da pena e não é necessariamente isso. A comutação da pena é como se fosse uma mutação da pena privativa de liberdade em outro tipo de pena. É diferente do indulto, né é outra coisa. O indulto é sim o perdão da pena, mas a comutação não necessariamente. Tem muita discussão na doutrina. Então, achei essa informação um pouco controversa. Mas, estava na pesquisa e estou passando aqui para vocês. Durante o cumprimento de pena, né, do Chico, ele estudou, trabalhou, se casou. Eu não vou entrar muito nessa questão do casamento dele e tal, dessa vida pessoal dele. Porque, realmente, o episódio vai ficar muito longo e... Para o blog, para quem leu o blog, deu 14 páginas de texto no Word. Então, só de conteúdo. Então, <risos> eu estava cansada já, né? E aí eu achei que não seria tão importante, assim, a gente saber que ele se casou e tal, enfim. Ele cumpriu a pena dele, o Carandiru, por um tempo. E foi lá que os seus companheiros de cela deram o apelido de Chico Picadinho. Tem muita gente que fala que foi a mídia, né, que acabou denominando essa alcunha pro Chico. Mas, na verdade, foram os companheiros de cela, tá? Do Carandirou. E, bom, em 1974, oito anos após o primeiro crime de Chico, ele conseguiu constar o direito à sua liberdade condicional. No parecer realizado pelo Instituto de Biotipologia Criminal, foi excluído o diagnóstico de personalidade psicopática. Então, ele foi posto em liberdade, né, Liberdade condicional, que como eu já falei para vocês, precisa cumprir alguns requisitos, não é, né? Ah, tá solto e foda-se, um grande abraço a todos. Não é assim que funciona. A pessoa tem que assinar no fórum, ou todos os meses, ou a cada três meses, comprovar que tem uma atividade laboral é, lícita, né? E certinha, né? Que ele vai ter onde morar e tal, ele precisa dar esse endereço para a unidade prisional, né? Pro pro juiz também, no processo, porque vira e mexe, as viaturas de policiais vão até o local para ver se a pessoa tá lá, precisa respeitar horários, né, fora do, da sua casa, tipo, não pode frequentar bares, não pode normalmente ficar fora de casa até depois das 10 da noite, enfim. São algumas regrinhas aí que tem que seguir, então não é, né, seja livre, seja feliz, assim, normalmente, né, gente, tem regras. Mas, enfim... O fato é que, em 1976, dois anos e cinco meses após ele obter a sua liberdade, cerca de dez anos após o seu primeiro homicídio, o Chico acabou cometendo o seu segundo crime. E esse crime aconteceu no dia 13 de setembro de 1976, para ser mais específica, e o Chico estuprou e tentou estrangular uma mulher chamada Rosemary Michelucci. É, isso aconteceu num motel na Zona Leste de São Paulo e a Rose felizmente conseguiu se defender do Chico, ela chutou ele diversas vezes, além disso ela socou ele e gritou desesperadamente, isso fez com que o Chico ficasse com medo de alguém né, vir, também de que alguém pudesse ter ouvido a Rose gritando e aí, então, ela conseguiu se livrar dele e sobreviver, mesmo tendo levado uma facada do Chico. Um mês depois, no dia 15 de outubro de 1976, numa quinta-feira, o Chico foi até a Boca do Lixo, que é uma região não oficial do centro de São Paulo, localizada no bairro da Luz, e ele estava em um bar. E, então, ele conheceu uma mulher de 34 anos, chamada Ângela de Souza Silva. Ela era conhecida como a Moça da Peruca, mas ela se apresentou ao Chico como Sueli. Após eles beberem durante toda a noite, o Chico a levou a um apartamento que ele havia alugado há poucos meses com um amigo chamado Joaquim, na Avenida Rio Branco. Eles entraram no prédio por volta das sete da manhã, no, na sexta-feira, né, e... E após o ato sexual, né, após eles transarem, o Chico a espancou e a estrangulou. A Angela tentou resistir, mas o Chico conseguiu tirar o cinto e estrangulá-la até a morte. Depois disso, gente, ele a esquartejou da mesma forma que ele fez no crime anterior. E é por isso que as pessoas o consideram um serial killer, porque ele matou as vítimas exatamente da mesma forma. Ele transa violentamente com as vítimas, ele estrangula com o cinto, ele estrangula primeiro com as mãos, depois ele retira o cinto e estrangula a vítima com o cinto. Ele leva a vítima para o banheiro, esquarteja, disseca, coloca em sacos e malas. Enfim, bizarro. E agora eu vou novamente detalhar o crime para vocês. Bom, ele fez, né? Com a Angela, a mesma coisa que ele tinha feito com a Margaret, ele levou a Ângela até o banheiro. Ele já estava munido de uma faca de cozinha, um canivete e um serrote, então ele começou a retalhar o corpo da Angela estripando seus seios inicialmente. E aí está, tipo, escritíssimo também o modus operandi dele, ele sempre inicia com a retirada das mamas das suas vítimas. Depois, ele abriu o corpo da Ângela inteiro a partir do ventre dela. Retirou todas as vísceras dela e ele tentou jogar no vaso muita parte das vísceras, né? Muitas partes dessas vísceras. Mas o plano não deu certo porque o encanamento entupiu. Então, o Chico percebeu que ele não ia conseguir se livrar do corpo da Ângela daquela forma. Então, ele resolveu recomeçar tudo e picou o corpo dela em pedaços bem pequenos, para que ele pudesse facilitar o transporte dele. O Chico também retirou os olhos da Ângela e retalhou a sua boca para diminuir o tamanho do crânio dela. Porém, o Chico percebeu que assim, seria muito trampo, né? ele ia ter muito trabalho, já que, segundo ele, ele nunca tinha sido açougueiro ou trabalhado em hospitais. É bizarro o jeito que ele pensa. Mas enfim, como ele não sabia né, o corpo corretamente, ele usou a sua força muscular e decidiu que o serrote seria a melhor opção para ele picar todo o corpo da vítima. Depois de tudo, o Chico abriu a água do chuveiro e lavou as partes do corpo da vítima que ele havia picado e cortado. Né? Ele lavou tudo isso na banheira porque ele falou que a última vez o que ferrou o transporte dele foi o sangue escorrendo e sujou tudo, então ele resolveu lavar o corpo da vítima que ele tinha acabado de esquartejar. Meu Deus do céu. Mas enfim. Ele lavou tudo e depois disso ele colocou todas essas partes em sacos plásticos. O Chico disse que ele ficou por mais de quatro horas trabalhando, né, entre aspas, no corpo da sua vítima. Ele dividiu os sacos com as partes do corpo numa mala verde de viagem e outras partes do corpo numa sacola xadrez. E ele decidiu colocar tudo na sacada do apartamento, porque ele ficou com medo do Joaquim chegar mais cedo e testemunhar o seu crime, né, ver tudo que ele estava fazendo. Depois disso tudo, o Chico ficou cansado, então ele se sentou no sofá e dormiu como se nada tivesse acontecido. O Joaquim acabou chegando no apartamento por volta das três e meia da tarde... E quando ele chegou, o Chico já tinha trancado o apartamento o Joaquim não tinha levado a chave E como o Chico não abria, ele decidiu ir para casa de um sobrinho Fazer a hora, né, esperar o Chico, sei lá, dar sinal de vida para que ele pudesse voltar para casa dele O Chico foi acordar só às seis e meia da noite, né, da tarde, sei lá Às dezoito e trinta, pra facilitar E... Como ele não sabia muito o que fazer, ele acabou escrevendo um bilhete para o Joaquim dizendo simplesmente o seguinte, abre aspas, Amigo, viajei, obrigado. Ele procurou por um amigo que pudesse ajudar ele a arrumar um carro para se livrar dos restos mortais da Ângela, porque ele não tinha um carro e ele queria um porta-malas, mas ele não encontrou esse amigo. Pelo que eu vi no livro da, da Elana Casoy. O amigo era um companheiro de cela, né, um ex-companheiro de cela que estava comprando pena em Bauru e depois ele saiu e Bauru é pertinho de onde eu moro. Então eu quis falar essa observação aqui no episódio. Enquanto isso, né, enquanto o Chico estava procurando esse amigo e tal, o Joaquim retornou ao apartamento e ele encontrou o banheiro completamente molhado. O banheiro não estava sujo, mas ele estava inteiro molhado. E algumas coisas estavam estranhas e jogadas no chão, então ele começou a recolher as coisas do banheiro e decidiu deixar uns objetos do banheiro secando na sacada, porque não dava pra secar só com a toalha. Nesse momento em que ele foi a sacada, ele se deparou com a sacola e uma mala verde bizarra, tipo assim, do nada, uma mala, umas, umas coisas estranhas na sacada, por quê, né? E aí ele decidiu abrir para ver o que era. Inicialmente, o Joaquim achou que eram partes de um manequim, mas logo em seguida ele se deu conta de que eram restos mortais de uma mulher. Ele se lembrou do primeiro crime do, do Chico, né? O primeiro crime que o amigo dele tinha cometido, e ele acionou a polícia rapidamente. Como o Chico não encontrou né, o amigo que ele estava procurando, ele voltou para o seu apartamento, mas... Quando ele estava voltando, né, para se livrar das provas do crime, ele percebeu que existia uma grande movimentação de viaturas. Então ele decidiu fugir. Por volta das 20 horas da sexta-feira do dia 16 de outubro, ele deixou a Avenida Rio Branco, que era onde o apartamento dele com o Joaquim estava, né, onde era o apartamento dele. E no dia seguinte ele já estava no Rio de Janeiro. Da Central do Brasil, ele embarcou em um trem e foi até Japeri. Durante esse trajeto, ele pensou seriamente em se jogar pela porta e acabar com a sua vida, né, cometer suicídio, mas, segundo ele, lhe faltou coragem. Então, ele retornou para a central do Brasil e passou a noite na Praça de Mauá, dormindo na marquise de um edifício antigo. Pela manhã do outro dia, o Chico pôde ver o seu nome e fotografias estampadas em todos os jornais. Absolutamente todos. Ele ficou completamente perdido, assim, né, meio... Meu Deus, o que, que tá acontecendo? Eu matei uma mulher? Como assim as pessoas sabem? E estão me procurando, né? E aí ele ficou perdidaço, então ele se misturou numa multidão que subia nas barcas, né, rumo para Niterói. Mas como ele pretendia ir para Niterói e ficar num hotel, e o presidente do país daquela época, Ernesto Geisel, estava na cidade em uma visita oficial, tinha muito policial e muito fotógrafo nas ruas, na né, imprensa e tal seguindo o presidente, então ele acabou mudando de ideia e ele foi para a praia de Icaraí. Ele acabou não encontrando um lugar para ficar, então ele seguiu para a praia do Ingá. Onde ele ficou por alguns dias catando mariscos para comer, porque ele não tinha mais opções do que isso, né? Não podia ir em um quiosque pedir alguma coisa, porque senão as pessoas iam reconhecer ele, porque ele realmente estava em absolutamente todos os jornais. Ele tentou fazer algumas atividades por alguns dias, né? Tipo, para arrumar dinheiro. Mas ele não conseguiu e ele ficou sem grana, então a única chance que ele viu de escapar disso tudo seria ele saindo do Brasil. E para conseguir isso, ele teria que encontrar um velho amigo dele de cela para ajudar. Que esse amigo tinha alcunha, né, o apelido de Baianinho Charlatão. E ele ficava sempre pelas redondezas da Praça do Pacificador em Duque de Caxias. O... Chico acabou indo para lá para encontrar com ele. Num primeiro momento esse encontro deu certo, porque o baianinho Charlatão falou que já sabia tudo pelos jornais e eles conversaram, né? O Chico contou para ele o que estava acontecendo e o baianinho prometeu que ia arrumar dinheiro para o Chico e que ele ia entregar as coisas para ele no dia seguinte, às 10 da manhã, no mesmo local. E nesse dia era 26 de outubro de 1976, o Francisco foi preso pela detetive Vicente, logo após ele se encontrar com o um amigo. Nunca ficou claro se o Baianinho era informante da polícia ou não, mas, né, gente, grandes chances disso acontecer, né? Porque Como que a polícia ia saber que ele ia se encontrar nessa praça no Rio de Janeiro, tipo, nada a ver... Às 10 da manhã, né? Tipo, o Chico se encontrou comigo, quando eu tava saindo, ele foi preso. Então, muito provavelmente, né? Mas não vamos julgar aqui o baianinho, né? E bom, o Chico foi preso, nos bolsos dele foram encontradas algumas coisas, inclusive a passagem de ônibus da aviação Cometa do dia 16 de outubro, 10 dias antes, é, com horário marcado, né? Sendo 23 horas e 58 minutos exatamente que foi o dia que ele fugiu né, de São Paulo para o Rio de Janeiro, ele saiu da avenida lá da casa dele 8 da noite, e às 11h58 da noite, daquela mesma noite, ele já estava embarcando para o Rio de Janeiro. Então assim, 10 dias exatamente após a fuga dele, ele foi preso. O Chico ele foi levado de volta para São Paulo num avião fretado pela Secretaria de Segurança e ele foi recebido na terceira delegacia pelo Dr. Erasmo Dias. Em seu julgamento, a defesa dele afirmou que o motivo desses assassinatos não seriam por motivo torpe, porque o, o Chico né, sofria de insanidade mental e, portanto, seus crimes eram consequência de sua perturbação. A acusação, obviamente, discordou dessa justificativa... E também foi apresentado um laudo de sanidade mental do Francisco, né, realizado pelos renomados psiquiatras, e aqui eu não sei se eu vou saber falar o nome dele normal, certo, né, mas é, acho que é Wagner Gattaz, e o doutor Antônio essa. Eles consideraram o Chico como sendo semi-imputável. Ou seja, né, gente, significa que ele tem uma perda parcial da sua compreensão do que é uma conduta lícita ou ilícita. Além disso, ele também tem uma perda parcial da sua autodeterminação ou discernimento sobre esses atos que ele vai cometer. Então, essa semi-imputabilidade compreende uma atenuação na pena dessa pessoa, né? Ou seja, essa pena vai ser reduzida, né? Como é uma pessoa semi-imputável, ela pode ter até dois terços da pena, por exemplo amenizadas ou ela pode ser encaminhada para um centro de saúde mental, né, um hospital, prisão, alguma coisa nesse sentido, é um hospital de custódia, né, que a gente fala hoje em dia e não exatamente cumprir pena numa unidade prisional comum, diferente da inimputabilidade, né, que compreende realmente a perda dessa noção com Completamente, né? A pessoa não tem nem como se autodeterminar, então ele é absolutamente inimputável. Nesse caso, não pode ser aplicada uma pena para essa pessoa, não existe é, a gente discutir uma redução, não existe pena, essa pessoa não vai ser punida com pena. Pode ser aplicada uma medida de segurança, né, para que essa pessoa responda, né, por esse crime, mas. A medida de segurança ela não é uma pena, é uma providência do Estado, né, que aí vai compreender duas naturezas. A medida de segurança detentiva, que vai consistir né, na internação em um hospital de custódia, realmente, um tratamento psiquiátrico com acompanhamento, e assim, é uma coisa mais séria, mais severa. E a medida de segurança restritiva, que vai consistir somente num tratamento ambulatorial e que é mais leve, né, mais tranquilo. Então, existe essa diferença aí, não vamos confundir. Quem sabe, no blog jurídico eu não traga né, conteúdos assim, explicando esse tipo de coisa. É, quero muito tratar sobre essas questões de direito penal, né, direito processual penal. Quero tratar de direito aqui, mas eu quero começar com as bases, assim, pra gente conseguir... Ter uma sequência lógica né, de acontecimentos para quem é alheio ao direito, né? Para quem não estuda direito conseguir entender também. Então o primeiro post que eu vou fazer lá no blog jurídico provavelmente vai ser sobre direitos humanos, o direito constitucional, né? Vai ser sobre os nossos princípios, coisas assim, para a gente conseguir ter uma base e partir dela para as coisas mais específicas, tá bom? Então, é isso, acho que eu consegui explicar, não sei se foi de forma simples ou não, mas caso alguém tenha dúvidas, me mande lá nas redes sociais, na né, gente, no meu Instagram. Mas voltando aqui, né, esses psiquiatras, eles consideraram o Chico semi-imputável e deixou expresso no processo que se tratava de, abre aspas, um portador de personalidade psicopática complexo, ostentativo, Abúlico, sentimentos lábio de humor e que, em função direta dela, delinquiu. Ele apresentava um prognóstico bastante desfavorável, congênita, que é a personalidade psicopática. Esta manifesta-se cedo na vida, não suscetível a nenhuma espécie de influência terapêutica, conferindo o presente caso alto índice de periculosidade latente. Fecha aspas. O Chico foi então condenado a 22 anos e 6 meses de reclusão por esse crime. E em um resultado controverso do júri, porque quatro jurados votaram pela condenação e três votaram pela absolvição do Chico. Então, por mais que né, existissem provas de que ele realmente cometeu os crimes e tal, por conta acho que dessa questão né, da, dele ser semi-imputável, Acabou, a defesa conseguiu, né, trazendo dúvidas para esses três jurados que votaram pela absolução dele. Bom, agora eu vou entrar numa questão jurídica do, do Chico, porque é um debate né, jurídico que durou alguns bons anos aí. Porque algumas coisas no cumprimento de pena dele acabaram se tornando ilegais no decorrer dos danos. E, bom... Em 1994, o Chico foi submetido a um exame psiquiátrico detalhado que culminou né, na instauração de incidentes de sanidade mental e a consequente remoção desse preso, né, do, do Chico, para a casa de custódia de tratamento de Taubaté, com o intuito de obter um tratamento médico. O Ministério Público, por sua vez, pediu a decretação de interdição em estabelecimento psiquiátrico de regime fechado. A defesa lutou pela obtenção da liberdade do Chico em razão do cumprimento total de sua pena. Porém, o STF, no julgamento do recurso ordinário em habeas corpus número 82.924-4 de São Paulo, é, negou o provimento por unanimidade de votos. Em outra tentativa, a defesa do Chico tentou obter o levantamento da interdição, né, que foi uma interdição civil que o Ministério Público pediu, é, eles tentaram, né, no levantamento dessa, dessa interdição, com a consequente desinternação do Chico Sob o argumento de que, na verdade, o Chico estaria sendo punido com uma prisão perpétua Inexistente no nosso ordenamento jurídico, e de fato, né, não existe pena perpétua E no caso do Chico, ele já havia cumprido muitos e muitos anos da pena Porém, o pedido foi julgado em procedente, em primeiro grau. E no julgamento do recurso, né, quando uma decisão de primeiro grau, né, do juiz de primeiro grau é deferida ou indeferida, mas uma das partes não se contentou com o que foi decidido por aquele juiz, a pessoa entra com o um recurso e aí vai para o tribunal, né. Esse recurso da defesa foi para o Tribunal de Justiça de São Paulo. No dia 25 de novembro de 2015... É, a colenda turma entendeu que a interdição de doente mental com gravíssima patologia não se igualava à prisão perpétua, uma vez que não visa punir pela prática de infrações, mas sim de privar do convívio social aquele que sofre gravíssima doença mental. Então, nesse caso, a colenda turma não concordou com o que a defesa apresentou para eles, e eles entenderam que o Chico... Ainda apresentava uma segura comprovação de personalidade de social, é, bem como um grave histórico de violência. Então eles mantiveram a determinação do juiz de primeiro grau e optaram pela internação dele, né? ele continuou internado. Porém, no dia 1 de março de 2017, o Chico teve a sua liberdade determinada pela juíza Sueli Zeraiki, não sei falar é o nome dela, de Oliveira Armani. E, bom, ela era juíza da primeira vara de execuções penais de Taubaté. E, nessa decisão, a juíza destacou que o Chico confirmou a sua intenção de, abre aspas, integrar-se socialmente, mostrando-se bem seguro e determinado neste propósito, assim como bastante lógico no raciocínio desenvolvido e coerente em suas colocações. De acordo com os exames, há diagnósticos de transtorno de personalidade inespecífica, Porém, a sua conduta é classificada como ótima pela direção da casa de custódia. Provavelmente, esse exame que ela está falando, além desse exame específico de sanidade mental, é feito o um exame criminológico. Então, o Chico passa pelo assistente social, que vai questionar a ele né, sobre o que ele quer fazer com a liberdade dele, o que ele quer fazer quando ele sair. No último episódio de Profissões Macabras, né, com a psicóloga forense, é uma psicóloga penitenciária, na verdade, né, porque ela atua em duas unidades. Ela fala sobre o exame criminológico, né, que no Paraná. Ela não faz mais exame criminológico. Faz 10 anos quando ela fez o último, então, assim, no Paraná não tem. Mas aqui no estado de São Paulo, como eu falei para vocês né, nesse episódio, é corriqueiro, assim, é uma realidade no estado de São Paulo. O exame criminológico é feito até hoje. E aí, acho que no caso do, do Chico, ele fez o exame criminológico em sua essência, porque ele deve ter passado por uma assistente social, para uma psicóloga, para um psiquiatra, para atestar a conduta dele. E quando o exame criminológico atesta uma ótima conduta, é porque ele é realmente um apenado, assim, um internado né, nesse caso excepcional, porque normalmente eu acho que eu vi um exame criminológico que testou comportamento como sendo ótimo. O resto é tudo bom. Bom comportamento. Eles classificam como bom e assim, ah, sim, para progressão, ok, tudo bem, pode ir, tchau. Então, quando classifica como ótimo é porque realmente aquele apenado não tem, assim, um deslize, sabe, no cumprimento de pena. Mas a juíza continua e ela classificou também a prisão do Chico como sendo absolutamente ilegal, já que se dá devido a uma interdição civil que excede os 30 anos previstos em lei e a decisão de interdição específica que o Chico deveria permanecer na unidade carcerária temporária. É, porém, né? essa decisão, né, quando é feita a interdição, é... Feita para que a pessoa fique durante um tempo, né? E não para sempre. E aí também, é, segundo essa magistrada, o temporário ali deliberado já se vão 20 anos, né, Da época que ela fez essa decisão, né? De 2017. Caminhando-se para aí, para a perpetuidade. Nada mais injusto, ilegal e arbitrário. Escreveu na decisão. Então eu concordo com as palavras dela. Eu sei que muita gente vai falar assim Ah, mas se ele sair ele vai matar, não sei o que Gente Se a gente tem uma lei Que tá sancionada no Brasil E a lei vale pra uma pessoa só E pro resto, foda-se A gente tem que rasgar A nossa constituição, nosso código penal Processo penal não, não siga a lei Tipo, sabe? Então tem que mudar a lei Se as pessoas não concordam e não querem seguir Aquela lei, então mude a lei Agora, a gente não pode ter uma lei sancionada que é aplicada para muitas pessoas, né? E pra esse indivíduo especificamente a gente cagar pra lei. O que, que é isso, sabe? É muito complicado, é, assim... É triste ver um caso desse. Porque o Chico foi realmente né, péssimo, extremamente cruel. Um criminoso, assim bizarro tudo que ele fez, mas ele tá preso há muito tempo, a gente tá em 2022, ele continua preso, inclusive é um spoiler aqui, ele está vivo e ele está preso ainda, ele segue preso, então assim, é bizarro, inclusive, o Ministério Público, que foi quem pediu a interdição do Chico, eles consideraram que o Chico já quitou sua dívida com a justiça, e eles disseram o seguinte, abre aspas, Ele já cumpriu em termos de quantidade toda a pena que lhe foi aplicada, e só segue preso devido a uma interdição civil. Como ele não tem nenhum parente vivo e nem para onde ir, ele acabou ficando na casa de custódia, fecha aspas, disse o promotor Luiz Marcelo Negrinho. Bom, gente, em maio de 2017, o desembargador Ricardo Dipp da Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que é do juiz da vara da família, Dr. Jorge Passos Rodrigues, a prerrogativa de apreciar essas eventuais medidas urgentes do caso, já que foi esse juiz que contrariou a decisão daquela juíza, né, a sua da vara das execuções criminais. Assim, ele decidiu que o Chico ia continuar internado, sim, e ele que decidiu pela manutenção da custódia do Chico. Então, já que esse juiz se meteu e ele foi contra a decisão de uma juíza da VEC, ele determinou que a competência era dele, de julgar. E não é assim que funciona, né? O processo do Chico ele vai virando uma bola de neve assim bizarra do poder judiciário, porque é, existe uma briga de competência, além de tudo, sabe? Quando uma pessoa tá presa, né, quando uma pessoa tá num hospital prisão, né, num hospital de custódia ou num, num cumprimento de pena realmente, enfim, gente, a pessoa tá numa unidade prisional, seja ela qual for a natureza, né, dessa, dessa unidade prisional, a competência é da execução criminal, tudo que tem a ver com o cumprimento de pena é a competência da VEC, da vara de execuções criminais. E esse juiz se meteu. E aí o desembargador determinou que, porque ele se meteu, ele que se vire com isso, entendeu? E de acordo com esse juiz, né, o Chico estava com 75 anos de idade, isso na época, né, dessa decisão, cumprindo pena com a finalidade médica, já que na década de 1970, em um laudo médico, ele foi apontado com uma personalidade sádica e psicopática. A decisão dele, o magistrado ainda afirmou que a casa de custódia é o melhor local para albergar civilmente o Francisco, com o registro de que está adaptado à rotina diária da, da penitenciária, né, da unidade lá onde ele está, não é penitenciária na verdade, é né, o hospital custódia. Ele já está familiarizado com a disciplina de lá e ele recebe tempestiva e eficazmente a medicação psiquiátrica, segundo esse juiz. Então, a decisão desse Jorge Passos Rodrigues foi avaliada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, para onde foi levado o conflito dessa jurisdição, né? Esse conflito de competência entre os juízes, né? Entre as determinações, e foi reafirmada cautelarmente. Ou seja, o Chico permaneceu ali, e é isso aí, sabe? Um grande abraço pro Chico, ele vai morrer na prisão, provavelmente, porque até... Até porque, né, na verdade, ele não tem família viva. Ele provavelmente não tem dinheiro para pagar um advogado particular. Provavelmente é a defensoria pública que cuida do processo dele. Eu não encontrei o processo dele. Eu pesquisei no Essage, mas não encontrei. É, no JUSBrasil Brasil tem algumas informações lá, mas eu não sei se é muito confiável. É complicado, sabe? É triste a gente se deparar com um caso desse. É óbvio que eu venho aqui no The crime contar para vocês né, Um caso de crime e tal Mas eu não posso deixar de lado A minha profissão de advogada A minha formação em direito Em especialização Em ciências criminais né? Eu também fiz criminologia pela escola Da defensoria pública em 2018 é, Antes da faculdade eu fiz técnico Em serviços jurídicos Então já estudo direito desde 2012 É muito bizarro A gente se deparar com decisões assim E com brigas De competência eternas Que fodem a vida de uma pessoa Porque é isso que está acontecendo A gente não sabe se o Chico Voltaria a delinquir Se ele saísse da prisão ou não E não somos nós Que vamos determinar isso A gente não pode manter uma pessoa presa Sobre a prerrogativa de que Provavelmente ele vá Cometer um crime A gente precisa seguir a lei a gente quer um país justo, a gente quer um país que, que né, faça valer a lei que ele tem, que sanciona e que vale para todo mundo. Então, ele precisa fazer valer a lei. E isso é justiça. Então, é, é triste, muito triste o que acontece juridicamente com o caso do Chico. Mas, enfim, para finalizar, na época dos crimes, o Chico era um estudante de direito Hoje em dia, ele é um idoso de 79 anos, então realmente eu tenho plena convicção de que muito provavelmente ele vai morrer na, no hospital de custódia, né, na casa de custódia. E ele ainda é considerado muito lúcido e ele passa os seus dias praticando pintura. É, quando ele cometeu os seus crimes, segundo ele, né, de acordo com algumas entrevistas que ele deu, ele agiu sob a influência do romance Crime e Castigo, do Dostoiévski, que é um escritor que ele ama, né? Ele é muito culto, como eu já disse para vocês. Ele gosta de grandes clássicos, já citou várias entrevistas. E, inclusive, ele chamou o Dostoiévski de Deus em uma dessas entrevistas. Esse foi o caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Desculpem a minha barriga roncando. Tomara que vocês não tenham escutado. É, o chuveiro parou de pingar. Não sei se alguém ficou curioso aí pra saber dessa, dessa fique aí. <risos> Mas, gente, sério, na hora que eu tava falando sobre o escartejamento e esse bagulho bizarro que eu fico malzona, o chuveiro começa a pingar do nada. E hoje, justamente, eu não fechei a porta do meu banheiro. Porque a minha gata tá aqui, ela miou em alguns momentos do, do episódio Mas eu vou cortar, isso não vai pro, pro episódio Vocês não vão ouvir, porque na hora que ela começa a miar Eu paro de falar E gravo tudo de novo <risos> Enfim, é isso Estou finalizando essa gravação Deixa eu ver Exatamente 3h39 da manhã Eu sou uma guerreira <risos> Tipo assim, né Não tô fazendo mais que minha obrigação, mas tudo bem ai gente é isso eu espero que vocês tenham gostado é... para quem não concorda comigo na questão de do que eu penso né sobre a, a permanência do Chico preso né custodiado gente vai estudar elas... <risos> brincadeira tá bom enfim realmente acho que falta um senso crítico aí Falando bem a verdade é isso Porque é isso, mano A gente não pode ter uma lei e seguir quando quer A gente precisa ter uma lei E seguir a lei, e ponto Então é isso que eu Que eu Eu defendo Que a gente precisa Seguir a lei E é isso Uma pessoa não pode ficar presa para sempre Porque algumas pessoas querem Porque algumas pessoas julgam Que é o ideal então, agora a gente vai brincar de Deus. É tipo isso, sabe? Então, não dá pra ser assim. E é isso. Já falei demais, né? 3h39 da manhã. Agora já é 3h40. Então, é isso, gente. Um beijo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. O caso da semana que vem é bem polêmico. Também é brasileiro e é atual está acontecendo, é um caso que está acontecendo, já estou dando spoilers os membros já sabem que caso que é já até postei a arte para eles porque eles veem tudo antes, então se você quer se tornar um membro assine o Catarse, a nossa assinatura do Catarse tá a minha, a minha, meu objetivo o ano passado era 600 reais, eu vou aumentar o meu objetivo agora, eu espero muito que eu, eu aumentando o objetivo aumente o número de membros é, eu quero começar a criar conteúdos mais da horas, assim, pros membros mesmo, conteúdos específicos, casos é, só pros membros, né? Alguns casos mais fáceis e curtinhos, assim, só pros membros. Mas tudo vai depender de eu ter membros ou não, né, gente? Porque vai ser um trampo do caramba. Eu já tô me desdobrando bastante para conseguir fazer o The Crime acontecer. Mas eu espero que eu consiga e eu espero muito que vocês assinem, que vocês apoiem. É muito importante que vocês façam isso por todos os podcasts que vocês gostam. <risos> A pessoa não vai ter mais como pagar as contas, né? Vai só estar tá pagando o podcast mesmo. Mas enfim, gente, faz o que vocês quiserem, né? Eu já estou com um pouco de sono, estou cansada e estou falando pelos cotovelos. Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês, se... Cuidem até o próximo episódio. Na quinta-feira, muito provavelmente, vai sair ou o episódio que eu gravei com o Lucas, ou um episódio que eu vou gravar sobre direitos humanos. Como o The Crime Jurídico não entra nesses bagulhos de assinatura, né? Não falei nada, não prometi, criei depois. Então eu posso dar o spoiler pra geral. E é isso, vai ser sobre direitos humanos. Que eu já falei antes também nesse episódio que eu ia começar a gravar. É, falar né, de conteúdos básicos né, Da nossa base mesmo de estrutura, Enquanto estrutura social né, Enquanto estrutura de lei E é isso que vou fazer Quero falar sobre direitos humanos Até porque a gente precisa de direitos humanos ter uma noção de direitos humanos para achar a pena Do Chico desumana E é isso aí Fere os direitos humanos E vocês vão saber o porquê na quinta-feira <risos> Bom, gente, é isso um beijão pra vocês. Oi, gente. Tudo bem? Tô vindo aqui do futuro da edição. É, desculpem... Eventuais barulhos, é né, porque tá durante o dia, eu sempre falo pra vocês, né, que é mais barulho, mas enfim, só estou ouvindo aqui pra dizer que durante o episódio eu esqueci de falar quanto tempo o Chico tá preso, e ele tá preso há 46 anos, e a pena dele foi de 22 anos e 6 meses, ou seja, já ultrapassou 24 anos do que ele deveria ficar, então ele já cumpriu duas mais do que duas vezes a pena dele. E ainda que tenha a unificação, né, do da condenação anterior dele, se houvesse, né, essa, se houver realmente essa unificação, ele também já cumpriu, tipo, as duas penas, é, o tempo total das duas, né, somadas as duas penas, agora fora o que ele já havia cumprido, né, aqueles 14 anos que ele já havia cumprido, de pena do primeiro crime, então assim, é, é foda, sabe? Mas enfim, só queria falar para vocês aqui a quantidade de tempo né, que ele tá preso, e enfim, 16 anos a é mais do que é o permitido no Brasil.